0: en Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez.
1: Yo estoy seguro de que todas... Las personas que se han vinculado harto tiempo con el Centro Cultural de España tienen que haber visto esta cabellera blanca y fantástica en el Centro Cultural. <ríe> quien se ríe y a quien tengo el honor de entrevistar hoy día en Caldo de Cultivo es a Beatriz Lorenzo Gómez de la Serna. Llegué hasta el final de los apellidos porque como buena historiadora sabe la importancia de todas las cosas. Entonces, eh, quiero saludarte, Bedita, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me alegra mucho. La VEA ha sido parte del equipo del centro por mucho tiempo y ahora actualmente es como coordinadora de investigación general de uno de nuestros proyectos más grandes que se llama Proyecto Transhumancias, que engloba dos exposiciones, una muestra de cine, un radioteatro, dos
0: exposiciones... Dos muestras de cine.
1: Ah, dos muestras de cines. tienes toda la razón, mira, ¿viste? A eso me refería con que es una persona que es capaz de fijarse en lo realmente importante. Y hoy día estamos aquí para que nos cuente un poquito sobre qué va Transhumancias y podamos también entender el proyecto desde una perspectiva multidisciplinar y sobre la importancia de la creatividad que tiene en los procesos de memoria y también de esperanza sobre los nefastos quiebres democráticos que ocurren lamentablemente a lo largo de toda nuestra historia. Vea, en temas de materia... Y entremos en materia de lleno y cuéntame un poquito, ¿de qué va Transhumancias y por qué se está haciendo este proyecto?
0: A ver, este proyecto nace de la voluntad de la Embajada, del Centro Cultural, para vincular dos efemérides que tienen lugar en este año 2023 y que son, por un lado, los 30 años del Centro Cultural y la historia del Centro Cultural que siempre ha estado vinculada al rescate de la memoria, y por otro lado los 50 años del golpe de Estado en Chile en el año 73. En esa búsqueda de algo que generara, pudiera generar ese vínculo entre esas dos efemérides, aparentemente que no tenían aparentemente nada en común, llegamos al concepto memoria, es decir, derecho de la memoria, la memoria como patrimonio. Y a partir de ahí, encontramos que había dos situaciones que permitían hacer ese vínculo. Y esas dos situaciones eran, por un lado, el asilo, el asilo político, y el exilio. Esa situación terrible que le toca vivir a miles de personas en el mundo que llegan a nuestras fronteras aquí en Chile pero que también de alguna manera están transformando el mar Mediterráneo en una fosa de hombres, mujeres, niños y niñas, producto de ese fenómeno que es el exilio
1: que es un fenómeno contemporáneo porque en el fondo se se encapsula tanto en como procesos históricos pero en realidad es, una, es un continuo lamentablemente es,
0: es, lamentablemente no, lamentablemente el tema del exilio desde los judíos saliendo de Egipto comandados por Moisés, hasta el día de hoy ha sido un continuo en la historia, dando fe de las disfunciones del género humano, supongo.
1: Sí, lamentable, <risa> la, lamentable característica que hemos diseñado dentro de nuestro marco de la sociedad. Bueno, entonces se, vinculan esta, se vincula a través del exilio, ¿qué entonces, procesos a de, se vinculan? A
0: través del asilo y el exilio vimos que esos dos procesos, eran los que nos iban a permitir vincular memoria con, los, con las dos efemérides. Y elegimos para ello, en el caso del asilo, una situación específica que además hacía mucho tiempo que en el Centro Cultural se le venía dando vueltas y vueltas a ver qué hacemos con ello, a ver qué hacemos con ello. Y es la revista Luna, que es una revista única en 30 números que desarrollaron y escribieron y generaron un, los 17 asilados españoles republicanos en la Embajada de Chile en Madrid durante un año y algo, un poco más de un año y medio, entre marzo del año 1939 y octubre de 1940, desarrollaron esta revista, esos 30 números de esta revista, durante su asilo. Y en el caso del exil bueno, además de eso, además de la revista, Vimos que este proceso, a ver, este proceso, la revista... ¿Qué hacer ahora con la revista?
1: Claro, porque en el fondo...
0: Eh, ahí está la revista, que además tiene la, la particularidad, digamos, que estos 30 números que fueron traídos a Chile eh, alrededor del año cuarenta y tantos, casi cincuenta por el que entonces era embajador de Chile en Madrid, el señor Vergara Donoso, Germán Vergara Donoso, las trae a Chile, las tiene él como, como tesoro personal durante bastante tiempo y en algún momento él las dona a la Universidad de Chile. Claro, están en esos el archivo Andrés Bello, en ¿no? En Andrés Bello, los 30 números empastados en tres tomos están eh, depositados en la Universidad de Chile. Y esos... Tres tomos con los 30 números de la revista Luna que estuvieron ahí durante años y años. Y donde incluso en España no se sabía que existían, que se habían salvado, digamos. de Que en algún momento cuando llegó a Chile el primer director del Centro Cultural de España en Chile, Jesucristo Riquelme Pomares, cuando todavía no había centro cultural físicamente, existía como unidad administrativa y se hacían cosas, pero no existía este edificio donde estamos ahora, o sea, el edificio existía, pero no era el centro cultural. Cuando llegó Jesucristo Riquelme, que él venía estudiando mucho a, esa, a la generación del 27%, a todos los escritores, poetas, de la generación del 27 y particularmente, siempre se me va, no. es que me sale Miguel Enrique. No ha, pasado, no, ha
1: pasado un par de años también. Pero estaba haciendo una investigación sobre los escritores del 27. Sobre
0: los escritores del 27, entonces él, en una entrevista que tiene con la con la gente del archivo, por otras cosas, no le dice mira, te vamos a mostrar una cosa que te va a gustar.
1: Una, una joyita. Una joyita que tenemos
0: acá, que la tenemos hace mucho tiempo. Yanini era en ese momento el director del archivo. Y le dice, te vamos a mostrar esto. Y le muestra estos te Y bueno, él cayó así como en resonancia. Y él decidió y hizo de eso el proyecto de su vida, de su vida en ese momento. Y consiguió los fondos y con la Generalitat Catalana, qué sé yo, hizo el estudio. Y finalmente se editaron. Y eso es un tomo, un tomote gordote, así con los 30 números, una introducción, un prólogo, qué sé yo, eh, con todas las, eh, las ilustraciones, porque esta revista tenía texto e ilustraciones de Santiago Antañón, un gran escenógrafo que trabajó en Chile mucho tiempo y en el resto de América Latina. Y bueno, desde entonces, desde que ese director del centro cultural agarró esos tres tomos, consiguió que se digitalizaran y en fin, y se hizo la edición. Existe Luna a disposición de la gente, mientras antes de eso estaban estos tres tomos en la Universidad de Chile y punto, no había más.
1: Claro, se había guardado más como un diario que como una revista en claro. realidad.
0: Entonces confluían tantas cosas ahí en Luna que dijimos, tenemos que hacer algo con esto. Y lo que se decidió hacer con Luna finalmente fue encargar por un lado a una curadora que se pusiera a estudiar esto y nos hiciera una propuesta y de ahí viene la propuesta de Soledad García, que trabaja con otras dos co que trabajan Fernanda con ella. Fernanda
1: y Ana Corvalán
0: Exactamente, que trabajan con ella. Y qué bueno que han hecho un trabajo maravilloso, maravilloso de estudio y de recreación. Es una cosa... Y, y, y tienen una propuesta que se inaugurará el día 5, que es un, una muestra. No es una exposición al uso. Es una muestra. Me carga la palabra inmersiva, porque me imagino <risa> todas estas cosas de Van Gogh flotando. <risa> pero no, no no es en ese sentido inmersiva. Es inmersiva en el sentido de que es muy teatral. Claro, a mí me gusta pensar muy muy que es una muestra escénica, gráfica, que tiene una,
1: levantación, muy, una desvirtualización, de hecho. Muy como...
0: escenográfica, que te permite verdaderamente, sí, hacer una inmersión, o sea, sentirte parte de lo que ellos pudieron sentir cuando estaban ahí, en ese asilo, en ese refugio, y creaban esta revista, ¿no? Y eso es lo que esa muestra. Y por otro lado, también vimos que podía dar mucho de sí la posibilidad de escenificar, recrear el proceso mismo, el proceso mismo de la creación de la revista. Primero pensamos en una obra de teatro. Una obra de teatro es cara, en, requiere mucho, necesita muchos recursos.
1: Tiene pocos puntos de contacto también con las se audiencias. Se una claro. vez y
0: luego eh, o dos, o se dan un par de funciones y decíamos y entonces surgió esta cosa que es una cosa relativamente reciente digamos del podcast es decir, hacer una audioserie que se puede escuchar, la gente la puede escuchar cuando quiera, como quiera tantas veces como quiera, tanta gente como quiera ¿no? y entonces se decidió eso, hacer un podcast eh, recreando estos, a estas personas que están ahí en su proceso creativo sacando a la luz eh, valga la el juego de palabras porque en realidad ellos tenían que trabajar de noche a la luz de la luna. A la luz de la luna eran los noctámbulos de Noctambulandia y tenían que trabajar de noche para sacar esta luna, hacer visible esta luna. ¿No? Y y ese es el y esos son las dos eh, muestras, digamos que se ocupan de Luna
1: de la, revista propiamente, de la tal.
0: revista propiamente tal
1: claro, yo quiero recordar un poquito que en el fondo estamos hablando de Transhumancias que es el paraguas general del proyecto que engloba dos exposiciones dos muestras de cine sí. y eh, el, además el radioteatro el, que, el que está comentando serie. que es eh, desarrollado por Paulina Correa Cornejo de eh, Taller Siglo XXI y que se llama Asilo contra la opresión que sí. se debería estrenar en noviembre igual... Como todo proceso creativo también es, es susceptible a tener cambios y evoluciones, pero está en desarrollo actualmente. Está en
0: desarrollo actualmente y efectivamente noviembre es la fecha en la. y se va a lanzar, digamos, el lanzamiento va a ser. Eh, en el teatro, y va a ser en persona, y va a haber una lectura dramatizada del primer capítulo. Pero eso es como para inaugurar, para darle visibilidad a eso que luego va a estar en las ondas. Y ahí estará Perinsecula seculoroma a disposición de la gente que podrá ver, escucharlo tantas veces como quiera.
1: Ven, ¿no? tienen que estar súper atentos porque los podcasts son tan reales en el Centro Cultural de España que llegan a, a materializarse <ríe> en el escenario. Veita, <ríe> hablamos un poquito ya sobre Luna. Vamos. Eh, vamos a tener, les comento a todos los auditores, que vamos a tener entrevistas específicas sobre cada una de las exposiciones. Entonces ya hablamos un poco como de la génesis, de parte de la naturaleza que tiene la muestra. Me gustaría que me hablaras un poco también de la otra exposición que acompaña, que es la de Ninguna Isla. Ninguna Isla.
0: Esa, es, esta, esa se hace cargo del exilio. Esa tomó como tema de investigación. Quiero decirte que ambas dos muestras... Las dos, las dos muestras propiamente tal, nacen de procesos curatoriales de residencias. Es decir, tanto Soledad, Ana y Fernanda, por su lado, como Rafael Gendelman, que es el que hace la otra, la de un, eh, ninguna, ninguna Isla, isla. Eh, hicieron una residencia, es decir, investigaron, se sentaron a pensar, a idear, a conversar con gente, a leer, y así nace la, la muestra de Luna, y así nace también la, la muestra de Ninguna Isla, de Rafael Gendelman, que trata sobre el exilio. Y en el caso del exilio, un poco con la intención de que el concepto exilio se ampliara todo lo posible y no se restringiera, si bien trata de dos exiliados españoles, no se restringiera al exilio exilio de esas dos personas, sino el exilio en general, todo el exilio español, todo el exilio chileno, todo el exilio de toda la gente que tiene que huir y refugiarse de un lugar en que ya no lo quieren y del que igual se ve expulsado. Pero no solo, también se trabajó, en es, y en esta exposición Ninguna Isla, Va a, quedar, va a quedar reflejado ese concepto que se denomina incilio, que es como el exilio interior. Ese exilio donde nadie te echa territorialmente de tu lugar, pero sí quedas apartado de la realidad del lugar, de los derechos que te corresponden, de la posibilidad de manifestarte con tus pensamientos, con tu ideología y que te arrincona, te saca de la sociedad, bien sea por tu color de piel, por tu preferencia sexual, por tu religión, por tu lengua, por tu cultura. Entonces, eso que se denomina incilio, yo no sé exactamente quién inventó la palabra pero es una palabra que aparece en un libro muy hermoso sobre el incilio que se llama como arena en el viento de Leonardo Padura y que habla del incilio de los cubanos en Cuba
1: claro en el fondo no son no son no, son no, no los llevan de su tierra no los sacan han de, su salido, tierra, claro. de su tierra
0: viven en su tierra pero están, de alguna manera, exiliados en su tierra.
1: No, y es súper interesante reconocer, como para un programa general como Transhumancia, particularidades dentro de los temas que está tratando, porque en el fondo es muy fácil, y de hecho, cuando se generan los procesos de exilio, es porque deshumanizamos cómo vemos las experiencias de las personas. Entonces, es súper importante también ver cómo, desde una perspectiva más particular, se puede ver como yo vivo el exilio sin tener que ser eh, extraído de mi tierra, como en el fondo le entrega toda una capa que es interesante cómo dialogan dentro de la misma dentro del mismo proyecto están dos exposiciones que aparentemente bueno más allá de que tienen una unidad temática similar en función de los exilios tienen un diálogo donde presenta realidades distintas cómo han podido compaginar eso como de partida quiero saber cómo qué, qué es lo que desayunas como para poder acordarte de todas estas cosas
0: <risa> hay una hay una cosa a propósito de lo que tú dices de la deshumanización una persona que ha, que ha trabajado mucho el tema del exilio es una filósofa española, María Zambrano, que exiliada ella misma, y que una de las cosas que dice y con la cual Rafael Gendelman trabajó mucho es que el exilio es un proceso tan perverso que te quita todo, te quita tu nacionalidad, te quita tus derechos, te quita tu lengua, te quita tu cultura, te quita todo. Y al quitártelo todo, lo único que te deja, porque ya no eres chileno, no eres argentino, no eres haitiano, no hablas patua ni hablas croata, ni lo único que te deja es que eres un ser humano. Y si todos fuéramos exiliados, seríamos todos solo seres humanos.
1: Qué interesante, porque en el fondo la primera lectura que nos hace es como... Eh, lo alienante que eh, responde el proceso, pero también la invitación a mirar el proceso de exilio como una idea donde podemos eh, reconfigurarnos para poder volver a vernos también es interesante, como, y por eso quizás es tan necesario, sobre todo en contextos como los que estamos actualmente eh, llevar a cabo estos procesos de revisión de memoria, de revisión de los procesos de exilio y sobre procesos de revisión de exilio, otra parte de transhumancias es también los ciclos fílmicos, ¿me puedes contar? Eh, sí, pero antes de eso ah,
0: quería decirte que esta exposición... Ah, de, verdad.
1: Cerremos de la exposición. Toda la la
0: exposición de... Ninguna isla. De Ninguna isla. Para, de alguna manera, hacer posible que dialoguen todas esas formas de exilio, No escogimos a dos personas que son bastante particulares.
1: Ay, perdón, me estaba comiendo Amster y Raditz. Último, último en el entrevistador.
0: <ríe> no, a dos personas que son bastante particulares. Mauricio Amster y Mariano Ravich. Porque ellos, si bien llegan a Chile en calidad de exiliados de la República Española, ellos son de origen judío-polaco, ambos dos de la misma ciudad. Es una ciudad bien particular. Es una ciudad que tiene, se, se la denomina la ciudad de los mil nombres, porque según quien la ha ido conquistando a lo largo de la historia, unos van para acá y otros van para allá, ha ido teniendo otro nombre. ¿Sí? No, Leópolis, Lemberg, Lviv, Lviv. Actualmente es una ciudad ucraniana. Los dos son de la misma ciudad, de actualmente Lviv, en ucraniano. Y lo particular, además, de esta ciudad que a mí me llamó la atención y me ha ido llamando la atención, es que la situación que debe haber vivido esa ciudad en el momento que están viviendo nuestros personajes tiene que haber sido tan particular como para que diera... Decí sí también, además de estos dos, además de a Mariano y a Mauricio, a dos de los más grandes juristas de los derechos humanos que tenemos, en, digamos que fueron dos de los juristas que participaron en los juicios de Nuremberg. Son los inventores de los derechos humanos.
1: O sea, entre conquista y conquista, por lo menos estaban reflexionando o sobre sea, qué pasaba. Son
0: Lemberg y Lauterpacht. Y Lemberg y Lauterpacht, Lauterpacht es el que crea los derechos contra, los crímenes contra la humanidad. El concepto jurídico de crímenes contra la humanidad es de Lauterpacht. Él es el que pone eso sobre la mesa en los juicios de Nuremberg. Y Lemberg, quien no, lo intenta, pero no consigue poner sobre la mesa durante los juicios de Nuremberg el concepto de genocidio. Que tardará todavía unos años y Naciones Unidas lo incorporará como derecho humano, el genocidio o sea, el, el no genocidio ¿no? Lo, pero el concepto jurídico de genocidio es de Lemberg y son estos dos juristas que son de esa misma ciudad, que es una ciudad que en 1930 no llegaba al millón de habitantes, o sea que es muy particular que todo esto venga salga de ahí, venga del mismo lugar,
1: ¿no? Sí, qué interesante, porque en el fondo estamos, nosotros estamos hablando de esto a raíz de la exposición, pero claro. aquí podría haber otra exposición y claro. otra investigación. que es lo importante de reconocer cómo estos procesos creativos y la construcción de programas que sean multidisciplinares e integrales permitan eh, Va generar conexión? Sí, de eso. donde se
0: puede ir tirando, para porque es enorme. Todo Hay que ir lo tejiéndolo
1: que... permanentemente.
0: Entonces, estas dos personas que son como una especie de representación del exilio permanente, porque se tienen que ir de Polonia porque empieza la persecución de los judíos, se van a Alemania, llega también la persecución de los judíos a Alemania, entonces se van a España, pierden la guerra, y finalmente terminan muriendo en Chile como chilenos, como nacionales chilenos.
1: O sea, porque otro También unculo.
0: les quitan la nacionalidad española. ¿No? Entonces, es... Eso es lo que, se traba, lo que trabajó Rafael Gendelman y que finalmente con, citó digamos, a nueve artistas que aportan con su mirada, con su mirada desde, desde lo más personal, como Hatz, que era nieto de uno de estos dos personajes, o sea, desde lo más personal hasta lo más digamos propio de estos otros tipos de exilio como la mirada desde, desde la diversidad sexual la mirada desde las comunidades indígenas claro con, de las de las comunidades indígenas es decir estas otras formas de exilio están presentes ahí también
1: el incilio también como este, en el fondo eh,
0: de los... esas otras formas de exilio es el incilio claro, claro el, el, el exilio interior digamos el que se te produce sin que te quiten bueno te quitan la tierra y si no pero Pregúntaselo a, a los mapuches si se las quitan o no, pero no claro. es que te quiten el suelo debajo de los pies, pero...
1: En el fondo también, ¿qué es lo y... que significa ser exiliado? ¿Como ¿Cuáles son los mecanismos? Claro. No, no, no tiene que ver solamente con un proceso de desplazamiento territorial, sí. que dicho sea transhumancia es la, el desplazamiento de las especies, ¿o no?
0: Un hus es tierra, yeah. es el salir de la tierra. En realidad eh, la, tra la transhumancia se refiere al desterrado.
1: Claro, entonces no, pero, pero eso, eso
0: no es solo el desterrado el que se exilia.
1: Claro, en el fondo tiene que ver con cómo eres movilizado quizás contra tu voluntad en muchas dimensiones, porque claro. no puedes ser movilizado en muchas dimensiones, ¿ya? Y, y lamentablemente no siempre por las mejores razones, porque en el fondo habrá que preguntarse si las condiciones del capital que obligan a migrar a, a voluntariamente ¿eh? también son un tipo de exilio. Es decir, como si no se pueden asegurar los estados de bienestar en algunos lugares, ¿eh? eso también podríamos quizás... Considerarlo también una nueva dimensión, ¿o no? Como. Eh,
0: absolutamente. Y digamos que es también siempre esa especie de. Confusión un poco malintencionada, yo creo, incluso. Cuando se habla del exilio político, todo exilio es político.
1: Claro, porque en todo el fondo... Todo exilio es político. Si una decisión externa que viene de una administración, ¿cómo no lo va a hacer? O ¿Cómo? sea, el,
0: el, el que te haga la vida imposible porque perteneces a un partido político no es más político que el que no puedas vivir en tu país porque te mueres de hambre.
1: Exactamente. Son consecuencias de la vida política. Claro. Y a propósito de consecuencias de la vida política, registros y maneras de mirar eh, ¿Me podrías comentar un poco de la cuarta patita del proyecto Transhumancias Que tiene que ver con las muestras de ¿Con cine? Con las
0: muestras de cine que son dos Una que empieza el primero de septiembre
1: La memoria persistente la, la memoria que
0: persistente Que es rescate de memoria en términos más generales, digamos ¿No? O, o más al uso Claro y el otro que es en noviembre y que se hace coincidir con el Día contra la Violencia contra la Mujer, o sea, con, sí, con la ¿Sí? fecha de la, del 24 de noviembre, que es La Voz de Ellas.
1: Ah, perfecto, una perspectiva, una,
0: con
1: una claro. mirada hacia el exilio cinematográfico, o sea, una mirada cinematográfica sobre los procesos de exilio con perspectiva de género.
0: Con perspectiva de género y en este caso no tanto el exilio, sino más bien... Eh, en este caso estamos hablando, básicamente, de mujeres cuyos cuerpos de mujer fueron usados como arma de tortura.
1: O sea, nuevamente ahí tenemos el proceso de ser arrejado, arrojado fuera de uno mismo, como en el fondo su, el, tu cuerpo se convierte en un blanco y no tienes autonomía sobre eso. Eso también eh, como constituye un...
0: También, es super claro, digamos, es una forma de, de incilio, digamos con unas consecuencias tremendas y con un proceso tremendo. ¿no? Que es, eh, en, en, en un caso es el caso de una desaparecida, en el otro caso es el caso de las rapadas, que son estas mujeres que son castigadas por haber pertenecido al otro bando de esta manera tan humillante. Y en el otro caso es un rescate de cartas que se escriben desde ese incilio, cartas que se escriben sobre las cosas que donde tú estás no puedes decir.
1: Bueno, habiendo conversado ya un poquito sobre los cuatro, las cuatro patitas del, del proyecto que nos costó sumarizar, porque tienen muchas aristas y en el fondo son, son importantes de, de entrar con profundidad, quisiera hacerte un par de preguntas como generales respecto uh -huh. a los procesos de memoria, porque en el fondo Transhumancia está circulando entre el exilio, la memoria y el significado. O sea, la memoria en, entendía como un valor patrimonial y los desplazamientos entonces me gustaría preguntarte como ¿por qué crees que es importante que abordemos creativa y multidisciplinarmente todas estas aristas que sostienen el proyecto desde la dimensión teórica no desde su programación sino que en el fondo sobre lo que está mirando el proyecto
0: el que sea multidisciplinar es porque por lo mismo que hemos hablado acá digamos porque el exilio el digamos el exilio el asilo el exilio tienen muchas dimensiones Ocurren de muchas maneras, tienen muchas individualidades y cada individualidad la vive de otra manera.
1: Y requiere un lenguaje... Y cada grupo mm.
0: lo vive, lo resiente de una manera y por lo tanto lo expresa también de manera distinta. ¿No? Entonces una forma de hacerse cargo de esa multiplicidad de estos procesos tan dolorosos es hacerlo desde la multiplicidad de la forma de verlo y, por lo tanto, de mostrarlo.
1: Claro requiere lenguajes distintos y además supongo que genera que haya participación de más voces no, no no solamente ya no hablemos de las disciplinas estancas sino que en el fondo artistas con, artistas que configuran estos proyectos pueden ser intergeneracionales pueden vincularse con otros procesos como de, de construcción creativa ¿se ha dado eso? ¿Hay, eso hay...
0: efectivamente eso es lo que hemos buscado y eso es lo que se da es decir hay gente que viene del ámbito de la música, hay gente que viene de la escenografía, hay gente que viene de las artes visuales, hay, que vienen de una multitud de dimensiones de las formas de expresar el arte o de expresar artísticamente los sentimientos y los pensamientos. ¿no? Y que yo creo que eso se hace cargo mejor de la multipli multiplicidad que conforman estos procesos de asilo y exilio y de cómo la creatividad en el fondo, la creatividad es el único arma que consigue que se pueda sobrevivir a esos procesos.
1: Claro, es que es lo que nos brinda esperanza para, para procesarlos, para entenderlos, para sanar. Para y sentirte
0: pa persona. Claro. Porque cuando te lo quitan todo y lo único que eres Eres, como dice Ortega, tú y tu circunstancia. Si no creas, ahí sí que te mueres aunque sigas respirando.
1: Claro, en el fondo es nuestra última dimensión humana, la última, la última defensa, la creación.
0: Claro. Bueno. Y en los dos casos es así, digamos. Tanto estos, estos señores que se sientan ahí y deciden en medio de su derrota, de su humillación, de su no saber qué va a ser de ellos, de no saber qué ha pasado con su familia, eh, deciden esto, hacer una revista cultural.
1: La supervivencia a través de la creación, en claro. el fondo. Y más que eso, en el fondo, como superar solamente la dimensión de supervivencia, sino que poder establecer una poética al respecto, procesarla, entenderla.
0: Y lo mismo ocurre con estos dos que son, digamos, del, del mundo del, la tipografía del diseño, y el diseño, de la tipografía, de la, de la... ¿cómo se llama eso? Diagramación, uh -huh. ¿no? Eh, eh, que se vuelcan en ello, se vuelcan tanto en sus primeros exilios cuando llegan a España, lo que ellos le ofrecen a la República Española es su saber hacer. Curiosamente, digamos, uno de ellos... Eh, Mariano Ravich, una de las cosas que hace cuando está en España colaborando con la, con la República, antes de que se produzca la guerra, pero cuando está colaborando con la República, es transformar en carteles. El dibujo no es de él, el dibujo es de un arquitecto, pero transformar un dibujo en un cartel que se hace con teselas de quieras nitrato de Chile. Ah, en serio. Todos los carteles de nitrato de Chile que aún hay hoy en muchos pueblos de España, nitrato de Chile, fueron diseñados por Ravich.
1: Qué, qué interesante porque uno cuando piensa en estos procesos de exilio y memoria se centra también en las cosas que nos han desunido, que han desgranado las comunidades, pero también a través de estos mismos viajes uno se encuentra con, con el ser humano nuevamente despojado de todo y se da cuenta de lo en realidad tan conectados que está todo como y que en realidad qué tan ilógico resulta que, que se produzcan estos quiebres democráticos que involucran estos procesos penosos, ¿eh? cuando en realidad hay muchas cosas más que nos podrían unir si es que fuéramos capaces de mantenernos creando, mantenernos dialogando, mantenernos conversando.
0: Claro, y no centrarte en, 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 en ver a... Ver al otro como el enemigo.
1: Claro, las estructuras de poder y de dominación. Esperemos que sigamos evolucionando sobre eso. Y para lo mismo, y eh, ya para ir cerrando en esta conversación, me gustaría hacerte una pregunta que, sobre todos los proyectos que se vinculan con el tema de la memoria, me, me gusta hacerla porque... La, la respuesta inmediata es como porque es absolutamente fundamental, pero ¿por qué es importante que sobre todo en un contexto como el de los 50 años del golpe, en los 30 años de aniversario del centro cultural, nosotros pongamos en relevancia el valor patrimonial de la memoria también? Como hemos hablado de los exilios también, pero porque eso es parte de la dimensión de memoria que tenemos claro. que tratar de construir. ¿Por qué crees que es importante hacer estos ejercicios de recuerdo? Que pueden ser multidisciplinares, académicos, artísticos, de investigativos, pero en el fondo, ¿por qué es importante que sigamos recordando, Bea?
0: Porque el recordar es un derecho. La memoria es un derecho. Y como todo derecho, se puede ejercer o no. Pero debe existir como derecho. Hay una frase terrible, tremenda, que la dijo una mujer que había estado en Buchenwald. Y la, la entrevistaron y la, eh, la fueron a entrevistar a su casa, en realidad. no Ella no fue a una entrevista. La fueron a entrevistar a su casa. Y, y, y le hablaban, y le usted tiene que contar, su, usted es de las pocas sobrevivientes. Y ella no decía nada, no decía nada, no decía nada. Y ya a la fuerza del entrevistador le dice, usted no puede seguir callando, usted no, no puede olvidar. Y ella le dice: Yo no he olvidado nada. He elegido no recordar.
1: ¡Wow! ¡Wow! Porque el, ¿No? se, los procesos es tienen que, que abrir, por supuesto, <ríe> pero en el fondo, ¿cómo qué ponemos en los procesos en las construcciones de la es lo narrativa? Es
0: importante de la memoria como derecho. La, los derechos son derechos, no son obligaciones. El Quieren derecho al aborto espacio. no te obliga a abortar. Y por eso es importante que la memoria sea un derecho.
1: Claro, tenemos que tenemos que fomentar el uso no no tenemos que fomentar el recordar que los derechos no son inalienables y por lo tanto tienen que configurarse con sí, narrativas claro. propias que también puede permitir a los sí. individuos olvidar como
0: eh, no recordar
1: claro eh, no recordar claro es tan sutil la diferencia sí. es tan importante pero en el fondo en medida en que no nos vinculemos con ese derecho lo vamos a ir perdiendo claro, ya, y ya no va a poder no, ser una decisión porque los derechos
0: que no se Ejercen, se pierden. Claro. Y entonces sí que ya no te queda el elegir si quiero recordar o no. Va a estar prohibido.
1: Bueno, entonces si ustedes quieren tener una memoria maravillosa como la de la veda tienen que seguir ejerciendo su derecho de recordar. Y tenemos que seguir ejerciendo el derecho de hacer memoria. Que en parte a través de la esperanza que entrega la creatividad... Y proyectos como el de Transhumancias, el Centro Cultural mantiene su compromiso como con las artes y los desarrollos históricos y todo. Por lo mismo, vincúlense con este proyecto. Todas las informaciones sobre las distintas partes van a estar en nuestra web y se van a generar un montón de actividades complementarias que van a ir acompañando todas las cosas que se han creado. Hay muchos artistas involucrados, hay mucho pensamiento y reflexión en esto. Vea, te quiero agradecer un montón que nos hayas visitado aquí para okay. hablar como generalmente de. Esto.
0: Acá. En mi vieja radio.
1: Eso, sí, pero tú cuando quieras, por favor, por favor. Yo además tengo una historia muy bonita contigo que voy a contar, me voy a tomar un momento personal para contar esta historia. Una vez eh, tú y yo estuvimos conversando en un pasillo sobre la palabra bitácora. Nunca la voy a olvidar, porque a propósito de la memoria y los recuerdos, yo te dije... Siempre me ha llamado la atención que la palabra se escriba con B larga y no con B corta, pensando en la cosa de lo vital. ¿sí? Y tú me dijiste, no, las palabras tienen un sentido importante y se constituyen porque la bitácora tiene que ver con el tema de las estrellas y no sé qué. Entonces, quiero contar la historia porque esta entrevista, que ha, creo que ha sido menos quizás jocosa de lo normal, <ríe> me ha llevado mucho a pensar sobre como la importancia de aquello que guardamos. Entonces, por favor, vínculense con proyectos como este. En el Centro Cultural lo estamos haciendo con mucho cariño. Llevamos más de un año trabajando en procesos de residencia sobre esto. Así que los esperamos porque es un derecho que tenemos que ejercer todos juntos. Chao, chao. Chao. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Caldo de Cultivo es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor General, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.